0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوتي عليه رحمة الله تعالى وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وعشرين الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقادر المراد به
1: فيما سبق
2: من أمكنه الركوب حدث المؤلف رحمه الله تعالى الآن عن القادر أي المستطيع على الحج يريد المؤلف رحمه تعالى أن يبينه لنا وهذا تابع لمعنى قول الله جل وعلا أن استطاع إليه سبيلا وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في معنى استطاعة السبيل فقيل من أمكنه الركوب وجد زادا وراحلة صالحين لمثله وهذا ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب واحتج له المؤلف بما رواه الدار قبنه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة وهذا الاثر رواه الحاكم أيضا من طريق ابن أبي زائدة عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم ايضا عن طريق حماد بن سلمه عن قتاده به وهذا الخبر غير محفوظ فقد رواه جعفر ابن عون عن سعيد عن قتاده عن الحسن البصري مرسلا وهذا هو المحفوظ عند اهل العلم وقد رجح ارساله البيهقي وابن عبد الهادي وجماعه ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب وقد روى الحافظ ابن جرير في تفسيره
1: عن عبد الله بن صالح
2: كاتب الليث عن معاويه عن علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس في تفسير السبيل، قال السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن وزاد وراحلة من غير أن يجحف به وقيل السبيل على قدر القوة واختار هذا القول الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره وقال العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى على قوله تعالى من استطاع عليه السبيل قال ان الايه عامه فلا تفتقر الى بيان فكانه كلف كل مستطيع قدره بمال او بدن وهذا اصح ما قيل في تفسير السبيل وانه على قدر القوه بالقدرة القدرة على الركوب وبالزاد والراحلة وقضاء الواجبات وأداء النفقات لمستحقيها ولهذا يقول مؤلف هنا وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك أي لو وجد من المال ما يحصل به ذلك من الزاد والراحلة أي فإنه يجب عليه يقول بعد قضاء الواجبات من الديون وحج المدين له حالات الحاله الاولى ان تكون قيمه الحج تغطي ديونه يجب عليه والحاله هذه ان يقضي الديون سيكون في هذه الحاله غير مستطيع للحج تسقط عنه الحاله الثانيه ان تكون قيمه الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئا كثيرا فالأولى في هذه الحالة أن يدفع قيمة الحج للغرماء الحالة الثالثة أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئا بالنسبة للديون فالأظهر في هذه الحالة أن يحج لأن الحج مجلبة للرزق في حديث عاصم بن نجود عن زرع عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة مسألة ينكر بعض المتأخرين يتعرض هذه المسألة على سمية العامة بكثرة أنه إذا أذن له صاحب الدين جاز له أي حج وهذا لا اصل له سواء اذن او لم ياذن ولا يتعلق باذن او عدم حكم شرعي انما الصحيح ان يقال اذا أبرأه كان يقول ان رجعت فسوف استوفي منك وان قدر الله عليك وفاه فذمتك بريئه فحينئذ يجوز ان يحج اما قلتني ان يستاذن او لا يستاذن هذا لا اصل له يجب عليه سداد الديون ولا يقال له حج الا اذا اشترط ان يبرئه لان لا تزال الذمه مشكوره بالدين. القضيه قضيه ذمه ولا قضيه اذن لك ولا ياذن لك فان يسأل لا ما ماذا يعرض له فقد يموت عليه دين والدين امر عظيم حتى قال عنه صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد النفقات الشرعية إذا قدر وجد زاده وراح إلى الصالحين لمثله فيجب عليه الحج بعد قضاء الواجبات وبعد النفقات الشرعية له ولعياله وبعد الحوائج الأصلية من مسكن ولباس ونحو ذلك ويعتبر في ذلك امن الطريق للنفس والمال فاذا كان الطريق مخوفا على نفسه او على ماله او على عرضه فانه لم يجد سبيلا الى الحج فيسقط عنه حينئذ حين. والمؤلف رحمه تعالى يقول بلا خساره اي ويعتبر امن الطريق بلا خساره اي حمايه خساره الحمايه لان الخائف غير مستطيع وهذا كله يؤكد ما تقدم ترجيحه على قدر القوة وعلى قدر الاستطاعة وهذه القوة وهذه الاستطاعة تتمثل في القدرة على الركوب وبالمال الذي يستطيع ان يحج به وبأمن الطريق وبتوفير النفقات للأهل حتى لا يكون عالة على الناس ولأن نفقة على من تحت يده واجبة مسألة هل الفقير يأخذ الزكاة ليحج؟ لذلك خلاف. القول الأول لا هو أن يأخذ الزكاة لأن الحج من سبيل الله، والله جل وعلا قال وفي سبيل الله. فلا هو يأخذ الزكاة. ولأنه يأخذ الزكاة لما هو دون ذلك، ولأنه ما لا يتم الواجب إلا بيفه واجب. القول الثاني لا يأخذ الزكاة لأن الله قد عفى عنه. القول الثاني لا ياخذ الزكاه لان الله جل وعلا قد عفى عنه ولو قيل بالتفصيل لكان جيدا حيث يقال ان كان ياخذ الزكاه لفقره هذا لا اشكال فيه ويحجه بشيء من هذا المال او بكل المال وان كان مستغنيا بنفسه ولكن ما عنده مال يحج به فقد يقال بان الامتناع عن اخذ الزكاه اولى لان الله جل وعلا قد اسقط عنه الحج ولكن لو اخذ الزكاه ليحج لن يكن في ذلك اثما لأنه يريد بذلك فأديتها فرض وركن من أركان الإسلام قال المؤلف رحمه الله وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة إلى آخر قال لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب قوله وإن أعجزه عن السعي أي إلى الحج وقد تقدم أن الحج على الفور كما هو مذهب أحمد وابي حنيفة وطائفة وقيل على التراخي والأول قوي جدا لمن وجد واستطاع إلى ذلك سبيلا المؤلف رحمة تعالى يقول إن عجز عن الذهاب إلى الحج كبر أو مرض لا يرجى برؤه لازم ويقيم من يحج ويعتمر عنه اي يجب عليه إذا عجز عن أداء الفرض أن يقيم من يحج أو يعتمر على القول بوجوب العمرة فورا إذا كان قادرا على دفع المال أو قادرا على الإنابة المؤلف يقول من حيث وجب من حيث وجب الحج والعمرة على هذا العاجز إذا وجب عليه في القصيم وجب عليه أن ينيب من القصيم وإذا وجب عليه في المدينة وجب عليه أن ينيب من المدينة وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والصحيح انه لا يلزم هذا. وهو احد القولين عند الحنابله. لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت وجوبه عن احد من الصحابه. ولذلك يجوز ويجزئ من ميقات المستند. وهذا مذهب مالك والشافعي. ويقع الحج والعمرة عن المحجوج أو المعتمر عنه قد يفهم من كلام الحنابلة هذه القضية جواز نيابة إثنين في حجة واحدة كل واحد يأتي ببعضها لأنه قد يعتري ما يعتري فلا يستطيع أن يكمل الحج فيريب عنه بعد تلبسه بالنسب وقد يمنع من ذلك لأن الرجل الذي وقصته راحلته لم يحث نفسه ولم يأمر أحداً أن يقوم بما ساته وبما ساركه غير أنه قد يقال إن هذا الرجل لا يوجد أحد لكن لو وجد أحد ربما يأدنه لو ربما يمنعك يكون دليلاً على المنح وعلى كل لا أعلم دليلاً على هذه القضية وهي اثنين في حجة واحدة هذا بالبعض والآخر بعض الآخر ولكن لو أناب من المقاط ياتي بالعمره كامله وبالحج كاملا هذا لا يشكل فيه بشرط يكون عاجبا مساله اذا اناب القادر شق تقدر على الحج ولكن اناب غيره في حجه الاسلام الصحيح انه لا يجزئ عنه ويقع الحج عن المستناف لا عن المستنيف لان فعله استنابته غير صحيحه ولان القادر يجب عليه اداء النسك بنفسه مسألة أخرى إذا كان قادرا وفرط في أداء الحج فهل يجب أن يحج عنه أم لا في هذه الحالة تفصيل إن ترك الحج في وكان الشغل مقبولة أو العذر مقبولة فيحج عنه من رأس ماله وإن كان مفرطا فينقلنا بأن تارك الحج يكفر فلا نشكل في لاجه يحج عنه لانه قد ترك الحج متعمدا وان قلنا ان الحج على التراخي ثم توفي ففي ذلك قولان ايضا القول الاول انه لا يحج عنه لانه مفرط، ولا سيما اذا تقدم به السن واذا قيل ان التراخي مطلق فقد يقال بانه يحج عنه وفي هذا اشكال لانه متعمد للترك ومفرط بدون اي عذر فكيف يحج عنه وقد ترك ذلك متعمدا؟ فهو يدع متعمدا ونحن نحج عنه في هذا اشكال كثير. والاظهر والعلم عند الله ان الرجل المتعمد لترك الحج المفرط من اي عذر انه لا يحج عنه، سواء قلنا بانه كافر او لم نقل بذلك. اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في قصه الخطعمية كدليل على وجوب الحج على من لم يحج فرضه عجزا وحديث الخفعمية متفق عليه من طريق ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من ختعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عن قال حج عنه وهذا الحديث في فوائد الأولى ويشاهد جواز الحج عمن لا يستطيع ذلك من الأحياء وهذا في الفرض وأما في النفل ففي قولان لأهل العلم وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد الرواية الأولى أن للعاجز عن الحج أن ينيب عنه من يحج عنه نفلا أو يعتمر عنه نفلا الرواية الثانية المنع وهذا أقوى لأن الرخصة جاءت في الفرض حين العجز وأما العاجز الذي يريد التنكل فيسخر هذا المال في غيره من الطاعات ولأنه قادر على العمل فيستطيع أن يسبح ويهلل وإن قدر يصوم يصوم أو يصلي أما كونه ينيب عن من يحج عنه نفلة هذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاحتجاج به الفائدة الثانية فيه سؤال المرأة للرجل وأن ذلك لا بأس به للحاجة حين تؤمن الفتنة وهل صوت المرأة عورة في ذلك قولان للعلماء أصحهما أنه ليس بعورة ولكنه فتنة وقد اتفق العلماء رحمهم الله على تحريم خضوع المرأة بالقول لغير المحارم قال تعالى ولا تقطعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقد يدخل في الخضوع بالقول في مماكسه المراه للرجال في المحلات التجاريه فان هذا يغري بها من في قلبه مرض الفائده الثالثه في جواز حج المراه عن رجل قد نقل بعض العلماء الاجماع على ذلك الفائده الرابعه استدل لهذا الحديث الكوفيون على جواز الحج عن الغير قبل حج الفرض. على جواز الحج عن الغير قبل حج الفرض. أي عن النفس. وجه ذلك أن النفاق الحج عن ولم يقل حين تحجين فرضتي ولكن الجمهور على خلاف هذا القول. وقالوا إن هذه المرأة سألت في الحج، هي الآن متلبسة بالحج تحج عن نفسها، فهي تسأل للمستقبل وقول الجمهور اقوى يتايد ايضا بما سوف ياتي ان شاء الله تعالى من قول ابن عباس حج عن نفسه ثم حج عن شبرمه وقول صاحب لا يعلم له مخالف سياتي ان شاء الله هذا الحديث الراجح وقفه قال مؤلف رحمه الله تعالى ويجزى الحج والعمره عنه اي عن المنوبي اذن اي حيث اعجزه عن السعي إلى الحج الأكبر وإن عوفي يقو المؤلف بعد الإحرام قبل فراغ نائب من النسك أو بعده يعلل يعني يقول أنه قد أتى بما أمر به فخرج من العهدة وقيل إن عوفي قبل فراغ النائب فإنه لا يجزئه عن حج الإسلام واختار ذلك جمع المثقاه الحنابلة ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى ثلاث صور. ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبرأ المنوب عنه قبل أن يحرم النائب. نحن نتحدث الآن عن من عجز عن الحج أو عن العمرة عن فرض الحج أو عن فرض العمرة إذا قلنا بفرضيتها ثم أناب عنه تقدم أنه يجب أن من يحج عنه بشرط ان يكون المرض لا يرجى برؤه اما اذا كان يرجى برؤه فلا يجوز ان ينيب عنه هذه مسألة فيها تفصيل لاهل يعني العلم اذا اناب من لا يرجى برؤه ثم برا إذا نقول ثلاث صور الصوره الاولى ان يبرا المنوب عنه قبل ان يحرم النائب هذه الصوره لا يشترى فيها انه يجب على المنوب عنه أن يوقف النائب فإن لم يعلم بذلك وأحرم النائب فلا تجزئ هذا الحج عن حجة الإسلام وهذه مسألة واضحة لا إشكال فيها الحالة الثانية أن يبرأ المنوب عن بعد فراغ النائب فهذا يجزئه عن حج الإسلام لأن المنوب عن لن يفرغ إلا بعد. لم يفرأ إلا بعد فراغ النائب فحين ينبريت ذمته نظير ذلك على الصحيح إذا لم يجد ماء فتيمم فبعد الفراغ من الصلاة وجد ماء هل يعيد الصلاة أم لا يعيد في قولان لا يعيد لك الصحيح أنه لا يعيد لانه تيمم بدليل شرعي فلا يعيد إلا بدليل شرعي ولئن قد المعدل المطلوب في وقت العذر ولم ينتفي العذر إلا بعد الفراغ من المطلوب الحالة الثالثة أن يبرأ المنوب عن قبل فراغ النائب قبل فراغ النائب المؤلف رحمه الله تعالى يقول يخرج بذلك من العهدة وهذا صريح قوله قبل فراغ نائبه أو بعده لأنه قد تلبس آه النائب بما أمر به وخرج الآمر من العهده هذا القول الأول عند الحنابلة القول الثاني أنه يعيد لأن المنوب عن قد برأ قبل فراغ النائب كما لو وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أطعها لقول صلاته فليتق الله وليمسه بشارته وما إلى هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهذا الذي يقتضيه القياس هذا الذي يقتضيه القياس يقول المؤلف رحمه الله تعالى من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره وهذا مذهب الجمهور فالصبي والعكو والبالغ الذي لم يحج عن نفسه لا يحق له الحج عن الغير وهذا مذهب كماهير العلماء لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة قال قريب لي قال هل حجزت عن نفسك قال لا قال حجه عن نفسك ثم حجه عن سفرك فظاهر هذا الحديث انه لا يجوز الحج عن الغير قبل الحج الفرضي عن النفس وقد تقدم الاشاره الى ذلك في حديث ابن عباس في قصه القتعميه وحديث ابن عباس الذي احتج به الجمهور رواه ابو داوود ابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمه في الصحيحه من طريق عبده ابن سليمان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن عزره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه البيهقي وجماعه وقد رواه غندر عن سعيد بن ابي عروبه موقوفا ورجح ذلك الامام احمد والطحاوي وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى لا يثبت رفعه الصحيح وقف هذا الحديث ولكن ما دل عليه هذا موقوفه الصحيح لوجوه الوجه الاول انه قول الصحابي لم يثبت خلافه قال الصحابي من عليه الصحابه وفقهائهم الامر الثاني انه الاصل الاصل ان الانسان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره الوجه الثالث أن هذا الأمر لن يعهد في عهد الصحابة ولا عصر التابعين أن يسقط المرء الفرض عن غيره وهو بعد لم يحج عن نفسه الوجه الرابع أن الله جل وعلا قد خاطب هذا المكلف وأمره بأداء الفرض فكيف أنه يؤدي الفرض عن غيره والله خاطبه بنفسه فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا فإذا كان مستطيعا لذلك فكونوا يحج عن غيره ويدع الحج عن نفسه هذا عاصل لله وعاصل للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا سيما اذا قلنا بكفره. فالامر الامر يتاكد ان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره. ولا يتاكد كما قلنا في قضيه ان الحج على الفور وان تارك الحج متعمدا بدون عذر انه كافر كما هو قول طائف العلم وقد تقدم هذا منسوب لعمر وابن عمر. وقول ابن عباس وملهب سعيد بن جبير ورواية عن أحمد وقال بذلك طوائف من أهل العلم قال مالك رحمه الله تعالى ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن يصح للقادر وللعاجل أن يستنيب غيره أن يحج أو يعتمر عنه نفله وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة قالوا لأن كل عبادة جازت النيابة في فرضها فإن الإنابة تجوز في النفل كالصدقة وفي هذا نظر وننتقض هذا القول بالصيام وفي هذا نظر وننتقض هذا القول بالصيام على خلاف أيضا بين أهل العلم ولهذا القول الثاني في المسألة أن الإنابة لا تصح للقادر ولا لغيره في النفل وهذا الصحيح لان هذه عباده فلا بد لها من دليل اذا جاء العلم في الفرض نقص على ما جاء النص به ولا نعد ذلك الى النفل لان الفرض له خصيات منها ان هذه الحجه فريضه الاسلام أتوجب الله على عباده فلا بد من ادائها فحين ادرك ادرك الحج وكان عاجزا انه لو ان عن الثاني به. الأمر الثاني أن هذا جاء النص به بقصة قد الخدعمية في ابن الصحيحين. الأمر الثالث أن لم يثبت على أحد الصحابة أنه كان يريد من يحج عنه أو يعتبر عنه. الأمر الرابع أن هذا احتاجهم في الدين. الصحيحين حديث عائشة أن الذي استلق من أحدث أن هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه رحمه تعالى في إحدى روايتين إلى المنع من ذلك. وهذا مذهب الامام الشافعي. تتلخص عندنا في المساله قولان. القول الاول ان يجوز للقادر والعادل ان يريد من يحد او يعتبر عنه نفلا. وهذا مذهب ابي حنيفه وروايه عن احمد. المذهب الثاني المنع وهو مذهب الشافعي والروايه الثانيه عن احمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبه اي وجوب الحج والعمره على المراه وجود محرمها واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه الا مع محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم المؤلف عز الحديث لاحمد وقال اسناد إيه صحيح والحديث قد جاء في الصحيحين بمعنى من طريق سفيان بن عيينه قال حدثنا أنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل في إلا ومعها محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال الرجل يا رسول الله إن امرأتي قد خرجت حاجة وإني أكتبت في غزوة وكذا وكذا فقال نزل حجه مع امراتك وبهذا قال اكثر واهل العلم لانه لا يجوز للمراه ان تحج الا مع ذي محرم سواء كان حجها فرضا ام نفله وسواء كانت المراه شابه او عجوزه وسواء كان السفر قصيرا ام طويلا وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة تحج فرضها مع النساء الثقات إلى المرأة تحج فرضها مع النساء الثقات بل قال مالك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء بل قال مالك الشافعي يلزمها الخروج للحج مع جماعة النساء اي في فرض الحج وعن الشافعي قول ثاني في المساله ان المراه تخرج ولو مع امراه واحده اذا كانت ثقه وقالت طائفه اخرى تسافر المراه وحدها اذا كان الطريق امنه وهذا ما ذكره ابن مفلح رحمه الله عن شيخ الاسلام لتيبيه ولكن الموجود في الفتاوى ان المراه لا تسافر للحد الا مع رفقاء او مع ذي محرم تظاهر هذا ان الشيخ الاسلام يجوز سفر المراه بدون محرم اذا كانت مع رفقاء ثقات اي نساء ثقات ودليل هذا القول ما جاء في صحيح البخاري معلقه ما جاء في صحيح البخاري معلقه ان عمر رضي الله عنه اذن لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف قالوا وهذا اجماع من الصحابه على جواز حج المراه بدون محرم إذا كانت مع نساء انتقاط وامنت الطريق ويمكن يجاب عن هذا فيقال إن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صريح في المسألة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وهذا الحديث متفق عليه فخرج قوله مخرج العموم وقد جاءت عدة روايات في السفر فقد جاء في رواية أبي هريرة في مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا وجاء في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة مسيرة ليلة وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مسيرة يوم وليلة وفي البخاري وحديث أبي سعيد مسيرة يومين فحين اختلفت هذه الروايات الدالة على التقييد وجب الاخذ بالمطلق ولا سيما ان حديث ابن عباس لم يختلف فيه ليحسن على هذا ان النبي قاله في حجه او في اخر حياته ويحتمل انه قال في السنه التاسعه التي حج فيها ابو بكر وعلي وجماعه فالاخذ بالمطلق الروايات التي هي صريحة في الباب أولى من الأخر بالتقييد الذي ليس صريحا أيضا لو فرضنا الأخذ بالتقييد فإن الحج يتجاوز ثلاثة أيام فإن الحج يتجاول ثلاثة أيام ولم يوجد الحج أقل من ثلاثة أيام فكيف تسافر المرأة هذه المسافة التي تتجاوز ثلاثة, أو ثلاثة أيام أو سبعة أيام والروايات كلها لم يرد أكثر من ثلاثة أيام إنما جاءت ثلاثة وجاءت يوما وجاء فيها يوم وليلة وجاء من يوم وسيرة ليلة. ويجاب ايضا عن فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اجتهاد منهن. ويمكن يجاب ايضا يقال ان معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان لهن محارم ولا سيما حصة ومجموعة الا ان هذا يمكن اعتراض عليه بصفية فيجاب يقال إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التأبيب فليس في يطمع فيهن أحد أو يتشرفن للرجال فكان أمرهن أخف من غيرهن ولا سيما أنهن حججن مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان ومع أكابر الصحابة وهم يحافظون عليهن أعب أعظم للحفاظ على بناتهم جيدا على هذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين هذه الاشياء قد تكون مبررا لفعلهن بخلاف غيرهن مع كثره الفساد والانحراف في المجتمع والفتن والتعرض للمغريات ولا سيما مع وجود النص الصريح لا تسافر المراه الا مع ذي محرم وما ينبغي العلم به
1: طبعا
2: هذه مساله كما سمعت من المسائل الخلافيه الاجتهاديه ولكن ما ينبغي التنبه له ان من قال برخصه سفر المراه مع الرفقه في الحجه وفي العمره لا يرخص في ذلك في كل الاحوال ولا يرخص في كل سفر فالرخصه من هؤلاء لم قد خرجت مقيده في حالات ويرخص في سفر المراه بدون محرم في حالات متفق عليها ويرخص في سفر المراه بدون محرم في حالات متفق عليها الحاله الاولى الكافرة تسلم في دار الحرب. تجب ان تسافر وحدها لبلاد المسلمين. الحالة الثانية الأسيرة تخلصت من الكفار. فلا تسافر وحدها. الحالة الثالثة المرأة انقطعت من الرفقة. فلن تصاحب غيرها إذا كان مأمونا أو أن تسير وحدها. ثم شرع المؤلف رحمه يتكلم عن المحرز السفر من هو؟ فقال زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بالنسب كالأخ المسلم المكلف وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم وقد منع أكثر والي العلم أن يكون الكافر محرماً للمسلمة لأنه لا يؤمن على ذلك وقال بعض العلماء إذا كانت العلة أنه لا يؤمن فالمسلم يلحق به إذا كان المسلم لا يؤمن شره فلا يكون محرماً لأخته ومن المحارم من كان من كانت تحرم عليه بسبب مباح كالأخ من الرضاع وهذا قول الأئمة الأربعة وفي قول لأحد العلماء أن الأخ من الرضاع لا يسافر بها لأن الفتنة غير مأمونة به وإن كانت لا عنه إلا أنه لا يسافر بها لعدم أمن الفتنة ثم خرج مؤلف على قوله من تحرم عليه بسبب فإذا اذا كان السبب محرما كأم المزن بها وبنتها وكذا ام الموطوءه بشبهه وبنتها والملاعن ليس محرما للملاعنه لان تحريمها عليه ابدا عقوبه وتغليظ عليه لا لحرمتها قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حجت بدونه اي بدون المحرم حرم واجزى ويمكن ان يقال إن السفر المرأة بدون محرم له حالات. الأولى أن تسافر وحدها وهي لا تأمن الطريق. هذا السفر محرم بالإجماع. سواء كان سفر ولحج أو لعمرة أو لغير ذلك. الحالة الثانية أن تسافر وحدها ولا تأمن الطريق. هذا محرم عند الجمهور. الحالة الثالثة أن تسافر وحدها مع نساء ثقات. هذا قد رخص في جماعه في الحج والعمره وكما تقدم جاء في البخاري معلقه طريق ابراهيم عن ابيه عن جده قال ادنى عمر بن الخطاب لازواج النبي في اخر حجه حجها فبعث معهن عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف وقال جماعه يرخص في ذلك في كل الاتفاق اذا كانت المراه عن نساء وقال جماعة آخرون يمنع من ذلك مطلقا التي ما اجمع عليها العلماء في مسائل الثلاث المتقدمة وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو أسعد بظاهر النص لا تشاكر المرأة إلا مع ذي محرم ولكن لو حدث المرأة بدون محرم أجزى حجها عن حجة الإسلام أجزى حجها عن حجة الإسلام وهل يجب على زوجها أن يحج معها أم لا في ذلك قولان لأهل العلم القول الأول أن يجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره وهذا قول لما محمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إني يريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ومراتي خرجت حاجة فقال حج معها وفي اخرج معها وقال الإمام ابن رحمه الله تعالى في المحلى وأما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإن تحج ولا شيء عليها فإن كان لها زوج ففرض هذا الشأن كان زوج ففرض عليه أن يحج معها فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى وتحج هي دونه، واعترض على ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري قال والمشهور أنه لا يلزم كالولي في الحج عن المريض، فلأن لو امتنع الزوج إلا بأجرة لَزِنَهَا لأنه من سبيلها فصار في حقها كالمؤذى والقول بأنه لا يلزم الزوج قول قوي ولكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرضها باتفاق أهل العلم ولكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرضها باتفاق أهل العلم فعندنا الآن حالات الحالة. الحالة الأولى أن تحج المرأة بدون ابن زوجها في الفرض هذا لا شيء على بشرط يوجد محرما ولا إثم عليها الحالة الثانية أن تحج بدون ابن زوجها وبدون محرم تحجا صحيح وياسئنا لعدم وجود المحرم لا لعدم دون الزوج حالة ساده انت تحج او تعتمر نفلا بدون اذن زوجها وبدون محرم فهي اسئنه من وجهين قيصانه للزوج بحجها بدون المحرم الحاله الرابعه انت تحج او تعتمر رضا زوجها لكن بدون محرم فهي تاسن لعدم وجود المحرم الحاله الخامسه العكس اي عكس هذه المساله الرابعه قال المؤلف رحمه الله تعالى وإمات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته أي إمات إم من لزماه أي حج إذا كان قد عزم على فعلهما أما إذا كان مفرطا ففي ذلك نظر كما تقدم قال المؤلف يا حج النائب الحج وجب على الميت وهذا لا يلزم حج النائب من ميقاته وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى بدليل الحج عن الغير لما جاء في صحيح البخاري من طريقة بعوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ان امراه قالت يا رسول الله ان امي ندرت ان تحس لَمْ تحج حتى ماتت افاحج عنها قال نعم حج عنها ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه اقض الله فالله احق بالوفاء وفي هذا الحديث فوائد الفائده الاولى جواز الحج عن الميت وفي هذه المساله خلاف والصحيح من الخلاف ان الفرد جائز هذا ليس فيه. وان النفل يصح تبرعا بخلاف الحي تقدمنا قدم يصح على الراجح فهناك فروق بين الاحياء وبين الاموال ثالثا التقرب او التقريب للافهام بضرب الامثال والقياس فان النبي صلى الله يقرب الى الافهام فقال أرأيت لو كان على مكيدة إن كنت قاضية، أخذ الله في الله وحقه أن يخلص، هي التقريب للأفهام ببارك الأمثال والقياس حين الحديث وحين الشرح حين التقرير ونحو ذلك. الثالثة أن من مات عليه حج واجب وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين وقد اتفق العلماء على ان دين الادمي من راس المال يجب سداده من راس المال قد اتفق العلماء على ان دين الادمي من راس المال فاذا توفي المرء وعليه حج واجب فيحدد عن من راس ماله لأنه الانسان بالدين والدين يخرج من راس المال اتفاقا لكن لو قدر ان شخصا قال يريد ان اتبرع عنه نقول لا مانع من ذلك ولهذا يقول المؤلف ويسقط بحج اجنبي عنه لا الحي بلا اذنه وهذا واضح تفريق بينهما واضح ان يسقط الحج عن الحي الحج عن الحي بحج غيره بلا اذنه الفائده الرابعه في قوله صلى الله عليه وسلم فالله حقه بالوفاء دليل على مسابة في ذمته شيء واجب فهو مقدم على دين الآدمي. يقول الله فالله حقه بالوفاء نقف على هذا الله أعلم وقال إن شاء الله باب المواقيت
0: نعم. شوف ألف عن خير أن
2: النفس أن غير أن هذا قول المجوزين قالوا كالصدقه كما تقدم الذين يقولون بانه يجوز الحج عن غير قد يحج عن نفسه قالوا كالصدقه. نعم حج يعني. اذا نوى نعم قال يجزي يعني يجزي ان عن غيره حتى قول الاخر سوف اخرج زكاه زكاه مالك الواجبه عنك اذا قال لا باس بذلك. قالوا هذا بمنزلة الحج إذا أدى ذلك قبل نفسه ولكن هناك فرق بين الحج وبين الزكاة الواجبة، الزكاة متعلقة بالمال وهذا متعلق بالنفس والزكاة لا يفوت وقتها الزكاة لا يفوت وقتها، فيخرج عن الغير لا يفوت وقتها، يخرج عن نفسه ولا يفوت وقتها بخلاف الحج يكون وقته لا بد من العام القادم ولا أدري ماذا يعرض فقد يموت الشخص وقد يصيبه كبر او مرض لا يوجب ظفره فيحتاج ما بعد لا يوكل غيره والله جل على خاطب العبد بنفسه ولله على الناس في جلد ان شاء الله عليه سبيل. نعم. يعني يبقى تفسير محرم من هو هذا باب اخر من هو المحرم؟ ما صفاته؟ صحيح هو هو القادر على حمايه المراه دون النظر الى سنه ان بعض الفقهاء حد ذلك للسن وهذا غير انه يعني قد يوجد ابن 20 ولا يفهم ولا يعقل بمنزلة المجنون هذا لا يصح يكون محرما. وقد يوجد ابن سبع سنين او ثمان سنين يفهم ويعقل ويدرك. حين تخطئ المرأة أو حين يريد يتعرض لها يستطيع حمايتها ونحو ذلك. العبرة به القدرة على الحماية ولا نظر إلى السن نعم. تقدم حتى الذي على أقساط يعني قد يكون الدين حالا وقد يكون غير حال. اذا غير حال فلا بأس يحج. اذا الدين غير حال فلا بأس ان يحج لان الحج مجلبه للرزق ولان الدين لن يحج وليس هناك من يطالب اذا كان الدين حالا فعلى السرسه. لا قلت اصلا لا لا حاجه لاستئذان صاحب الدين وليس القضيه هي قضيه انه اذن ولم يأذن، القضيه ان الذم مشغوله بمال.
0: <تصفيق>
2: وهو عاطل لا <لي> يعمل؟
1: <تصفيق> اي نعم،
2: الرجل الذي واجب عليه الحج وليس عنده مال ولا يعمل يجب عليه العمل. للقاعدة الأصلية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا ما يتم واجبه وأداء الحج إلا بالعمل، إذا العمل عليه واجب، لا نقول مستحبا، أنا أقول مستحب. يجب عليه العمل. يتحصل على الزاد وعلى القدره على الركوب سواء بدفع الاجره او بشراء راحله او بغير
0: ذلك.
2: <تصفيق> هو المفروض انك لا تستند احدا الا بقابل تكلفه الحج وفرق بين من اخذ ليحج وبين من حج لياكل. يقوم بين مسالتين، الذي لا يريد من الاصل الحج، وانما يريد يتكسب باداء الحج. هذا ارى ان الانسان ما يعطيه. لأنه هذا ما اراد الله ولا اراد الدار الاخره. وهذا يتكسب من الغير بمبالغ كثيره. واي حج بمثل هذا؟ وانا اريد الاجر والثواب، والذي انبته عني ليس اهلا لذلك ليس تقيا. وهذه بدايه امره، بمثل غير مامون فيما بعد ايضا. ولكن إذا أردت أن ينب أحداً ووافق وقلت تكره الحج ثم وافق ثم زدت من عندي فهذا أمر طيب وهذا جيد الحي ولا الميت الحي اذا ظهر المنع من ذلك من الإنسان ينبغ غيره إذا كان حياً في حج في النفل أو في عمرة النفل الميت الراجح جوازه يعني قد انقطعت اعماله فحينئذ اما ان يكون موصيا او غير ذلك او إذا ان يوجه الثواب له. له. نعم حجة الحج هذا النفل
0: احنا
2: نتكلم الناس نفل الحجة الحج هذا؟ بالنسبه للنذر يا شيخ هذا الحق الادمي اذا كان متعلق بحق حقوق سبحانه وتعالى. نعم. اذا كان عليه ناذر او
0: هل يروح ضربه؟
2: قدم انه يتعاون اذا نذر يحج للسنه وعليه حج واجب فرض. انه يعني يقدم الفرض على النذر. في قول اذا كان الحج على الصراخ يقدم النذر على الحج وفي قول انه يجزي عنهما جميعا ولكن يظهر لي والعلم عند الله انه يقدم الفرض ثم في العمل بعداه يحج النذر اللي وجب في ذمته
1: نعم.
2: لا ان يظهر لا لانه لا يتطوع كما تقدم في الصبي ومملوك ونحو ذلك لا جاي عن غيرهما وكذلك هذا الرجل الذي لا يجد ولا ينسى عنده قدرة على الحج عن نفسه الفرض فليس لو أن يحج عن غيره ولكن كان يحج عن غيره نفلاً هذا أخف بكثير أما أنه يحج عن غيره فرضاً في ذلك نظر إذا وقعت المقرر
0: وزوجك في الحج يعني تريد ذهاب للحج قد يؤدي هذا الشغاء بينهما إلى الارض قد يؤدي منعه إلى الطلاق بدون محرمت
2: لذن تذهب حج نفل أو فرض فرض الأصل ليش يمنعها أصلاً؟ لا, لا إشكال فيه. ناهيك عن كونه أدى إلى طلاق. الزوج يحرم عليه يمنع زوجته الزوج يحرم عليه يمنع زوجته من حج الفرض. إذا كانت تريد أن تحج مع محرم، أما إذا كانت تريد أن تحج بدون محرم فله الحق أن يمنعها. ولكن إذا كان الزوج مصراً على المنع فإذا ذهبت يريد أن تحج فرضها طلقها ويقول اختاري ان اردت الحج فهذا طلاقها. فهي ماموره بالحج من وجه وتحاذر من وجه اخر قضيه الطلاق اذا كان الحج على التراخي فلا اشكال في ذلك انها لا تحج تحج فيما بعد ويجعل الله جل لها لها سبيلا واذا كان الحج على الفار فذلك ذلك اشكال وقلنا انها تحج فهذا طلاقها وقلنا أنها لا تحج فقد عصت ربها ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق فلن يظهر والعلم عند الله أنه على القول بأنه على الفور أنها تحج إلا إذا كانت ذوق المنعة لأسباب أخرى يمكن يرضى فيما بعد ولكنها في أنها قد تطلق طلقة واحدة ثم يراجعها فيما بعد ويحتمل أيه يقال أنها تجلس تجلس من باب المعدورة ومن باب أنها لم تجلس سبيلاً إلا بطلاقها والشارع لا على الطلاق ولا يحبط الطلاق وهو بغيض وقد يؤدي إلى ضياع الأولاد فمن من ضعف مصلحه يقال إنها تمكث فتكون بمنزلة العاجز وهذا قول قوي جداً وهذا قول قوي جداً بمنزلة العاجز لأنها تستطع على سبيلاً وهي تطلق إذا لم تستطع إليه سبيلا وهذا قول قوي جدا حتى لو قلنا على الفور، نعم. لا. على لا إذا حجم على اليدين صح حجه ولكن على الصرف السابق قد يذهب وقد لا
1: يذهب.
2: نعم. إذا أنه
1: نعم حتى وصلت في مكة وهذا
2: إحدى الروايات عن أحمد وهو الصحيح وهذا يقتر جمعنا العلم وقد تقدمت الإشارة إليه أن لا يشتر من بلد المريض من أي مكان سواء كان ذاك الآخر في الرياض أو في المدينة أو حتى كان في مكة في أصح قولي العلم وطبع تقدم الثلاثية تقدمت الأيام
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الرابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحثوتي عليه رحمة الله تعالى وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني عشر من شهر القعدة من عام بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمة الله تعالى المواقيت. المواقيت
2: جمع ميقات. المواعيد جمع ميعاد. والمواقيت نوعان زمانية ومكانية. قد تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن هذين النوعين. الميقات في اللغة هو الحد. فالتوقيت هو التحديث وفي الاصطلاح قال عنه المؤلف موضع العباده وزمنها واوضح من هذا ان أيوه يقال ما حدد ووقت للعباده من زمان ومكان فالزمان شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجة والمكان ما جاء ذكره في حديث ابن عباس في حديث ابن عمر وفي حديث جماعة أن اللي صلى وقت لأهل المدينة للسليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن المواقيت المكانية فقال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة حدود أحد عشر كيلو متر تقريبا وهي أبعد المواقيت عن مكة
1: بينها وبين مكة
2: على تقدير السابقين عشرة أيام وفي زماننا هذا لا تتجاوز المده خمس ساعات للسرعه المتوسطه فإن المسافه تبلغ نحو من أربعمائة وأربعين كيلو مترا وهذا ميقات أهل المدينه يحيمون منه وليس لأهل المدينه أن يحرموا من الجحفه لان من صلى الحد لاهل المدينه ذا الحليفه فليس لهم مجاوزه ولا تخطيه ما داموا قاصدين وناوين الحج او العمره النقاط الثاني نقاط اهل الشام ومصر والمغرب ومن كان على سمتهم الجحفه بضم الجيم وسكون الحاء المهمله والجحفه بقرب الرابع والناس اليوم يحرمون من رابغ المؤلف يقول هنا بينها وبين مكه ثلاث مراحل في هذا نظر الصحيح ست مراحل او خمس ويمكن قطع المسافه في عصرنا هذا بثلاث ساعات فالمسافة بين الجحفة الناس اللي يحرمون من رابغ وبين مكة تبلغ تقريبا 200 كيلو متر فأهل الشام ومصر وأهل المغرب يحرمون من رابغ وليس لهم أن يذهبوا إلى المدينة ليحرموا من ذي الحليفة كما هو قول أكثر أهل العلم التحتاه النووي رحمه الله تعالى إجماعا فإن من مر بالجحفة يحرم منها ولا يتجاوزها إلى غيرها القول الثاني أنه يجوز إحرام المر بالجحفة بالذي الحليفة لأنه حين ذهب إلى المدينة صار ميقاته ذا الحليفة وهذا مذهب المالكية والحنفية واختاره ابن المنذر رحمه الله وظاهر ظاهر كلامي شيخ الإسلام وغيره من المحققين ولكن هل من مرة بالمدينة أن يذهب إلى قرن أو أن يذهب إلى يلملم؟ الائمه الاربعه يمنعون من ذلك اخذا بظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين ولمن مر عليهم فما دام قاصدا للحج او للعمره فلا يجوز لا تخطي الميقات الذي مر به الى غيره ويحتمل قياسا الجواز لان الجازه عند ابي حنيفه ومالك إحرام من مر بالجحفة في بني حليفة فلا يجوز إذا من مر ببيت حليفة أن يحرم من قرن، لأنه حين التجاوز لم ينوي في هذه اللحظة الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس مجرد اللباس، فحين تجاوز لم ينوي الدخول في النسك، وأما مجرد نية الحج أو العمرة فهذه غير معتبرة لانه منذ ان خرج من بيته وهو ينوي الحج او العمره ولم يكن بذلك محرمه وهذه المساله تبحث نظيرتها ايضا نظيرتها ايضا كان ناوي للحج او للعمره ولكنه حين تجاوز الميقات لا يريد الاحرام يريد الذهاب الى جده يجلس بها اسبوعا او اسبوعين او شهرا وبعد شهر سوف يحرم بالعمره هل يجب عليه ان يحرم للميقات ولم ينو في هذه اللحظه الاحرام انما نوى العمره بعد شهر ام لا وان الى جده فاذا نوى فيما بعد احرم من مكانه او انه يفصل بين الباعث على السفر إذا كان الباعث على السفر هو أداء العمرة فيحرم من الميقات. إذا كان الباعث على السفر هو الذهاب إلى جدة والنية تابعة لذلك. أو كان الباعث على السفر النوعين والأمرين فإنه يحرم من جدة. تبحث هذه المسألة أيضا. وكنت تظهر في هاتين الصورتين الجواز مطلقا. وإن كان القائل بذلك نادرة ولا سيما مسألة ثانية لم تبحث في عصر أئمة السلف ولم يتحدثوا عنها ولا سيما إذا أراد يجلس في جدة شهر ولا يريد العمر إلا بعد الشهر هل نلزمه أن يبقى على إحرامه في جدة أم أنه ياخذ العمرة وينها فيما بعد إلى جدة إذا قال أنا لا أريد العمرة الآن أريدها بعد شهر فالتصوير السابق لعله أوضح شيء إذا كان الباعث على السفر هو العمرة والحج يجب علي أن يحرم من الميقات لأن قد قصد الحج أو العمرة والباعث والذي حرك وهيج للسفر هو الحج أو العمرة إذا كان قاصد للجدة ولكن العمرة مقصودة أيضا لكنها غير مقصودة لذاتها تبع لغيرها الأظهر والعلم عند الله أنه لا باء سيادها بلا جدة فإذا أراد في بعد أن يعتمر أن يحرم من شدة الميقات الثالث نقاط أهل اليمن يلملم وهو في طريق الساحل ويسمى في العصور المتأخرة السعدية وهو جنوب مكة وهو أقرب من الجحفة إلى مكة وأبعد من قرن المنازل مؤلف رحلو تعالق بينه وبين مكة ليلتان فاهل اليمين ومن مر بهم او كان على سمتهم يقيمون من هذا الميقات، الميقات الرابع ميقات اهل نجد والطائف ومن مر بهم قرن المنازل. قرن المنازل فتح القاف سكون الراء وقد اطلق عليه بعض اهل العلم قرن الثعالب ورد هذا فان قرن الثعالب جبل مطل على عرفات وليس هو بقرن المنازل. وقال آخرون بأن هو قرن المنازل وقرن المنازل هو أقرب المواقيت إلى مكة ويبلغ في عصرنا هذا نحوا من تسعين كيلو مترا وقد ينقص قليلا أو يزيد وميقات أهل المشرق العراق وخرسان ونحوهما ذات عرق هذا الميقات الخامس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق الصحيح أن الذي حده هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأجمع عليه الناس في عصره وفي من جاء بعده وقد جاء في صحيح البخاري من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال لما فتح هذان النصران اي البصره والكوفه اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإن اذا اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحدى لهم ذات عرق وذهب جماعه من فقهاء الحنفيه والشافعيه والحنابله لأن ان ذات عرق منصوص عليه اشتد على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من طريقه الزبير المكي انه سمع جابر بن عبد الله يسال عن المهل قال سمعت احسبه رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر المواقيت وهذا ظاهر انه لم يدل بنسبه ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك اشتدوا بحديث عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وهذا الخبر طعن فيها الامام احمد رحمه الله تعالى وضعفه بتفرد افلاح ابن حميد وقال ابن خزيمه رويت في ذات عرق اخبار لا يثبت منها شيء عند اهل الحديث وبنحو هذا قال الامام ابن المنذر رحمهم الله تعالى وهذا الاقرب ان ذات عرق انما حدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك ويبدو من الاثر السابق ان هذا الامر كان معلوما بين الصحابه والتابعين فحين اتى اهل العراق يسالون امير المؤمنين ليحد لهم هذا واضح انه لم يكن معروفا بينهم ان النبي صلى حد لهم مقاتا ليدفن على هذا ان امير المؤمنين اقرهم على هذا وامرهم ياخذوا حذوها من طريقهم فحدى لهم ذات عرق فلم يقل احد من الصحابه قد حدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وذات عرق يقع شمال شرق مكه بينها وبين مكه نحو مرحلتين فهو ابعد من قرن يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين وهذه المواقيت كلها كما تقدم ثابتة في الإجماع وقد قال بعضهم عرق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فالسبن فهذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم اي من غير اهلها ممن يريد حجا او عمره لان الذي لا يريد حجا ولا عمره لا يلزمه الاحرام في اصح قولي العلماء وسوف اشير ان شاء الله تعالى الى الخلاف في هذه المساله قال المؤلف وما منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمره أي يحرم من موضعه فكل من كان منزله دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه ولا يتكلف فيذهب إلى المواقيت ليحرم منها وليس هذا أيضا للاحتياط في شيء لأن بعض العامة يريد الاحتياط في هذه القضية فيذهب إلى المواقيت ليحرم منها وهذا لا وجه له لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان دون هذا المواقيت فمن حيث أنشأ فلوات الابتداع في الدين وليس كل احتياط مطلوبة فبعض انواع الاحتياط ابتداع وخروج عن السنة كهذا الاحتياط قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها أي يحرم من مكة وتأمل في قول المؤلف ومن حج من أهل مكة خرج بذلك المعتمد فإنه لا يحرم من مكة إنما يخرج إلى أدنى الحل كما حكى ذلك المحب الطبري إجماعا وسوف يشير المؤلف رحمه إلى هذه المسألة المقصود أن أهل مكة في الحج يحرمون من مكة ولا يخرجون إلى أدنى الحل يحرمون بل لا أصل لهذا من حيث الدليل فقد جاءت الصحيحين وغيرهما من طريق عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقته لاهل المدينه ذى الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرنه ولاهل اليمن يلملم فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن من يريد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمهمه من حيث أو من أهله وفي رواية من حيث أنشأ وكذلك أهل مكة يهلون منها وفي هذا الحديث فوائد الأولى ظاهره امتناع الإحرام ظاهره امتناع الإحرام في الحج أو العمرة من قبل الميقات فكما يحرم تجاوز المواقيت يمتنع ايضا التقدم عليها وقد اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى هذه المساله وفيها تفصيل الثانيه في دلاله على جواز دخول مكه بدون إحرام لمن لا يريد الحج ولا العمره لقوله لمن يريد الحج والعمره فلا يجب الإحرام إلا من على نوى الحج أو العمرة وهذا ظاهر النص. الفائدة الثالثة في أن من سافر غير قاصد للنسك فتجاوز الميقات ثم بدأ بعد ذلك أن يحج أو أن يعتبر أنه يحرم من حيث نوى وعزم على العمرة ولا يرجع إلى الميقات. ثالثة الرابعة في أن أهل مكة لا يخرجون إلى المواقيت بل يحرمون من مكة ومن بيوتهم وهذا في الحج دون العمرة المكي إذا عزم على العمرة كان يخرج إلى أدنى الحلم على خلاف بين أهل العلم هل تشرع العمرة لأهل مكة أم لا قولان لأهل العلم القول الاول ان المو... العمره مشروعه لاهل مكه ولغيرهم والقول الثاني انه ليس على اهل مكه عمره ولكن اذا ابوا الا ان يعتمروا فيجب عليهم الخروج الى الحل وهذا ظاهر نقول عن ابن عباس وعطى ونص عليها الامام احمد رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الجميع قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يمر بميقات أحرم إلى عالم أنه حاد أقربها منه أي كي يكون طريقه بين ميقاتين مثلا فإنه يحرم على غلبة الظن أنه قد حاد أحد الميقاتين أو أقربهما منه والدليل على ذلك تقدم قول عمر يا العراق انظروا إلى حذوها من طريقكم رواه البخاري وطرق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر غير ان المؤلف يقول ويسن ان يحتاط السنه ما يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه ان يحتاط فاذا لم يحارب ميقاتا احرم عن مكه بمرحلتين والاحتياط ان يجعل الموهوب كالمحقق الاحتياط ان يجعل الموهوب كالمحقق او يجعل المعدوم كالموجود او يجعل المعدوم كالموجود والاحتياط ليس مشروعا في كل حاله انما اذا وجد زاع في مسالتين ولا يترتب على الاحتياط ترك سنه فلا مانع حينئذ من الاحتياط. ما لم يظهر الدليل فيجب في الاخذ بالدليل وترك الاحتياط. فالمؤلف يقول ويسن ويحتاط، كذا لم يحارب ميقاتا احرم عن مكه بمرحلتين. لانه لم يقات دونهما، السبب لانه لم يقات دونهما. قال المؤلف وعمرته اي عمره من كان بمكه يحرم لها من الحلم قال الشافعيه ومن الجعرانه افضل. وقال الحنابلة ومن التنعيم أفضل والمقصود ان يخرج الى ابناء الحزب سواء خرج عن طريق التنعيم او عن طريق الجعران او غير ذلك. وظاهر كلام المؤلف ان لاهل مكة ان يعتمروا سواء كانوا من سكانها او كانوا أثاقيين قد تقدمت الاشارة الى ان اهل مكة ليس عليهم عمرة ولكن اذا ارادوا ان يعتمروا فيجب عليهم ان يجعلوا بينهم وبين مكة فصل الوادي أو أدنى الحلم والدليل على جواز العمرة لمن كان بمكة وعلى خروجه من الحرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يحرم, أن يحرم أن يذهب بعائشة إلى التنعيم لتعتمر منه وهذا الحديث متفق عليه وقد قال المحب الطبري رحمه الله تعالى: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة في قول ذكر عن بعض المتأخرين انه اجاز ذلك والإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله يوافق على هذه القضية حتى أنه حين ذكر المسألة لم يحكي خلافه وقال فرض علي أن يخرج إلى الحل. واستدل بهذا الخبر المتفق على صحته وأنه يشمل أهل مكة ويشمل غيرهم من الأفاقيين لعدم المخصص له قد احتج بعض المتاخرين من أهل العلم على جواز ذلك بحديث ابن عباس السابق حتى أهل مكة يهلون منها قالوا هذا يشمل الحج والعمرة قد يقال أن هذا عام أو مطلق ويخصص بهذا الخبر وكما قال في المراقي وحمل مطلق على ذات وجب إن فيهما اتحد حكم و السبب قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكه او الحرم تجاوز الميقات بلا احرام او لو اراد مكه يشمل من اراد الحج او العمره او غيرهما او الحرم يعني مكه تختلف عن الحرم فليس كل مكه حرما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى يقول الا لقتال مباح او خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه قصده بقوله ونحوه كرسول سلطان وبريد والصياد ونحو ذلك ومن تتكرر حاجته فهؤلاء لا هم يدخلوا مكة بدون إحرام أما غير هؤلاء فيجب عليهم الإحرام وأخذ عمرة وأن لم يقصدوا من الاصل لا حجا ولا عمرا وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أوائل الزاد أن من خصائص مكة أنه لا يجد لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بالإحرام وقال رحمه الله تعالى وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال الأول النبي الثاني الاثبات، الثالث الفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبل المواقيت، الصحيح في ذلك انه لا يجب الاحرام على قاصد مكه او الحرم الا لمن اراد حجا او عمره، وهذا ظاهر حديث ابن عباس السابق المتفق على صحته ممن يريد الحج او العمره فلو كان يجب الاحرام على كل قاصد لمكه وقاصد الحرم لما كان لقول صلى الله عليه وسلم يريد حج العمره معنى وكان لغوا من القول قال مؤلف رحمه الله تعالى فاذا تجاوزه لغير ذلك اي من الاعذار المتقدمه كقتال مباح او خوف او حاجه تكرر تحطب وتقدم كرسول سلطان وصياد واحتجاج ونحو ذلك لازمه ان يرجع ليحرم منه لأنه قد قصر في تجاوز المقات بدون إحرام إلا أن أستاذنا قال ما لم صوت حج أو على نفسه لكن لو قال وين أحرم من موضعه أي الذي دون الميقات فعليه دم وهذا لا دليل عليه فلا دليل على الأصل حتى يكون هناك عليه دم إن, إن شاء الله تعالى الخلاف في إجابة الدم على من تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة أما من تجاوز الميقات لغير حج أو عمرة فلا شيء عليه ناهيك عن أن يكون عليه دم وهذا الدم لا أصل له في هذا الموطن لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب ولا لا من حيث النظر بل في مخالفة وصادمة صريحة لقول صلى الله عليه وسلم من يرد الحج أو العمرة، وإن اختلف الفقهاء أيضا رحمه الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات ناويا للحج أو العمرة على ثلاثة مذاهب لأهل العلم المذهب الأول مذهب الجمهور أنه يجب الإحرام من الميقات فيحرم
1: تعديه
2: إذا كان قاصدا للحج أو العمرة فإذا تجاوز مريدا للحج أو العمرة فعليه دم ما لم يرجع بل قال بعض هؤلاء ولو رجع فالدم لازم له وهذا قول أكثر اهل يعني العلم وقال قال اصحاب هذا القول ان كل من ترك واجبا فيجب عليه الدم لقول ابن عباس من نسك من نسي من نسكه شيئا او ترك فليهرق دما رواه مالك في الموطا عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وذهب عطاء والنخعي وجماعه إلا أنه لا شيء على من تجاوز الميقات مريدا للنسك. ومقابل هذا القول قول سعيد بن جبير لا يصح حدُّه ولا تصح عمرته وهذا مذهب أبي محمد بن حزم. فمجاوزة الميقات لحدٍّ وعمرة فيها ثلاث مذاهب، المذهب الأول الوجوب وجوب الإحرام للميقات. وتحريم المجاوزة ومن جاوز فعليه دم هذا رأي الجمهور المذهب الثاني أنه لا شيء على من تجاوز الميقات لا إثم ولا دم وهذا مذهب النقاع وعطاء المذهب الثالث أن من تجاوز الميقات مريدا للحج أو العمرة فلم يحرم الميقات فحد باطل وعمرة باطلة وهذا مذهب سعيد بن جبير وأبي محمد بن حزم في قول الرابع أنه يأثم بالمجاوزة للنصوص الصريحة في هذا ولكن ندم عليه وهذا اختيار الشوكاني وجماعة من المتأخرين لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الدم وقول ابن عباس السابق لا يمكن الأخذ بظاهره لأنه قال حتى من نسي والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال مؤلف رحمه الله تعالى وكرها إحرام قبل ميقات وبحج وبحد قبل أشهره وينعقد ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسالتين المساله الاولى يقول وكل احرام قبل ميقات وهذا مذهب الامام مالك وعن الشافعي قولان احدهما الافضل ان يحرم من دويره اهله. وهذا مروي عن علي بن ابي طالب وجماعه من الصحابه الثاني عن الشافعيه الافضل الاحرام من الميقات لأنه هو فعله صل... لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يحرم من المدينه بل كان يحرم من ذي الحليفه خير هذه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاحناف الافضل تقديم الاحرام على الميقات اذا كان يملك نفسه في احرامه ويمكن عز هذا القول الى الجمهور بل نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحة إحرام من أحرم قبل الميقات بل قال بعض ولا يحرم بالإجماع ولكن ذكر الإمام أبو محمد بن حافظ رحمه الله تعالى في المحلة قال فإن أحرم قبل شيء من هذه المواقف وهي مر عليها فلا إحرام له ولا حج له ولا عمره له الا ان ينوي اذا صار في الميقات تجديد الاحرام فذلك جائز واحرامه حينئذ تام وحجه تام وعمرته تامه ولا اعلم احدا من اهل العلم وافق ابا محمد على ذلك ولكن السنه ان يحرم من هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما يحرم تخطيها وتجاوزها ينبغي ان يحرم قبلها. الجمهور قالوا ان التحديد لتحريم التجاوز لا الاحرام قبل ذلك. ولا نقل عن جماعه من الصحابه الاحرام قبل هذه المواقيت، لكن لم ينقل عن صحابي قط انه احرم بعد هذه المواقيت، فعلم ان الصحابه يفرقون بين المسالتين. بينما الامام ابو محمد رحمه الله تعالى لم يفرق بين من احرم قبل المواقيت وبين من احرم بعد المواقيت، فالكل باطل. وفي هذا نظر، مسألة الثانية قال وبحج قبل أشهره وينعقد أي ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج ولكن ينعقد إحرامه كما لو أحرم بأشهر الحج في رمضان ينعقد معه الكراهية وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وقول الشافعية والأصح مذهب الشافعية أنه إذا أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا وينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام وفي البخاري معلقا مجزوما بصحته عن ابن عباس قال من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج وذكر الحافظ من حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال قال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط هو شر فلا يصلح الاحرام بالحج الا في اشهره. وقد اجمع العلماء على ان اشهر الحج هي شوال وذو القعده وشهر ذو الحجه على خلاف في تحديد ايام ذو الحجه. اشار المؤلف رحمه الله تعالى الى اشهر الحج فقال: واشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذو الحجه منها يوم النحر ويوم الحج الاكبر. قولك وأشر الحج شوال جمعك شوالات وشواويل وشواول سمي بذلك لشارة الإبل بأذنابها إذا حملت وقيل سمى لتشويل لبن الإبل وتوليه وإدباره ويبتد يوم شوال من العلم بدخوله والليل يتبع النهار الذي بعده ليلة العيد هي أول ليلة من ليالي ثوال. قوله وذوق القعدة بفتح القاف وكسرها والفتح أشهر سمي بذلك لأنهم يقعدون فيه عن القتال. قوله وعشر من ذي الحجة بفتح الكاف وكسرها والكسر أشهر. يقول مالك رحمه تعالى وعشر من ذي الحجة منها يوم النحر. ابن عشد الحجه يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر في اصح اقاويل اهل العلم ونصره ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن وقال القران اتصرح بان الاذان يوم الحج الاكبر ولا خلاف ان النداء بذلك انما وقع يوم النحر ببنه قال هذا دليل قاطع على ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر ويؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيح معلقه عن هشام بن الغاز قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجه التي حج وقال هذا يوم الحج الاكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وقد وصل أبو داوود وابن ماجه وغيرهما وذهب جماعة من العلماء إلى أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة وقيل هي أيام الحج كلها فعبر عن الأيام باليوم كما يقال يوم الجمل ويوم صفين وهذا منسوب للثوري الصحيح أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر بهذا يكون قد انتهى باب المواقيت ونقف على باب الاحرام والله اعلم ردع الناس ليس بتشريع احكام لا يدعى على دليل ولا من الكتاب ولا من السنه والذي لا يردعه الاثم والوعيد من ترك واجبا او فعل محظورا لا يمكن يرتدع بمجرد الدم فان الغني لا يهمه الدم قد يرتدع الفقير ولكن الغني من يردعه إذا ما ارتدع الناس بما جاء في السنة من الوعيد فلا أظنهم يرتدعون بمجرد الدماء. مثل قد يرتدع نسبة قليلة من الناس. الله جل وعلا في القرآن دائما يخيف يخوف الناس باليوم الآخر. ألا أظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم تأمل في أدلة القرآن، تأمل في ذكر الله جل على الأقوام السابقة حين عارضوا الأنبياء والمرسلين، نجد أن الله جل وعلا يخوفهم باليوم الآخر. فما كان يخوفهم؟ بوجود الامراض ولا بوجود الذي الذين الناس بقدر ما يخوفهم بوجود عقابه وانتقامه منهم لمخالفه امره. لكن هذه المساله من له الدليل وان قول ابن عباس حجه او ان الاجماع منعقد يجب عليه ان يقول بذلك ولا ينظر لقول احد. من ظهر له ان هذا مجرد اجتهاد وان الاجماع لا ينعقد بوجود خلافات بمحمد بن حزم وجماعه المتاخرين كالصرعاني والشوكاني والصديق خان ونحو ذلك فهو يقول بما ادى اليه اجتهاده. نعم. يعني هو دخل مكه غير ناوي للحد ولا العمره ثم نوى العمره يجب عليه يخرج الى ادنى نعم سوف ياتي ان شاء الله الحديث عن قضيه من ترك واجبا او فعل محظورا ولكن اصح المذاهب في تجاوز المواقيت انه محرم تجاوز المواقيت بدون احرام لمريد الحج او العمره محرم وهذا راي الجمهور كلائمة الاربعه ولكن لو تجاوز الميقات صح هجوك مع الإذن والخلاف في الدم هل يلزم دم أم لا الجمهور يقولون بالدم والإمام الحزم وجماعة لا يرون وجود الدماء إلا ما جاء النص بذلك خماله اختيار الشوكاني في سيل الجرار صنعان بالخان وجماعة لأن العباس الحديث الصحيحين رخص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيته بمكة ليالي منها من أجل السقاية لم يجب عليه دما لأنه ترك واجبا الحديث الصحيحين إن قال قائل انه معذور، نقول لك عبد بن هنا كان معذورا وحلق راسه اوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفديه، فديه من صيام او صدقه او والعباس لم يجب عليه فديه. حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين، كانوا مئة ألف من مئة ألف و400000، متوقع. يقول صلى الله عليه وسلم عن بن صحيح، من الصلاة صلاه هذا وقد وقف قال لنا بعرف من ليلة ونهار فقد تم حج وقضى تفثه ولم عليه وسلم دمه. فذلك الأثر للرؤوس سعيد نصور رساده قوي صحح شيخ الإسلام سيدية الرجل الذي لم يأتي إلى المزدلفه ولم يقف في عرفات حتى صلى عمر الفجر وقال لي هل تقف في عرفات وأتي إلينا كما يقول يا إيه عمر أجاء الرجل, أجأ الرجل, أجأ الرجل, أجأ الرجل فلما قيل عليه دفع ولم يجب عليه عمر دمن وإنك هذا الأثر رئيس في آخر لأن بعض العلماء نقل الاتفاق على أنه طلع على الفجر الثاني ولم يقل في عرفات أنه قد فاته الحج، هذا ربما ينقض الاتفاق بعد النظر في إسناده لأنه روى سعيد بن منصور وسنن سعيد بن في كتاب الحج الآن غير موجود، حتى ينظر في إسناده يتأكد من صحة أكثر، وإنك قد صحح شيخ أسناد رحمه الله كتاب العمدة واحتج به على هذه القضية، وقال عمر لم يجب عليه دما. والأمثل على ذلك والأدلة على ذلك كثيرة ومثل هذا قد توافر الهمة والدواوين على بيانه ولم يبين صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص كيف يتفرد ابن عباس على الامه بهذا لولا ان الامر باب باب الاجتهاد وقد يقال ابن عباس لم يقل ذلك اجتهادا يعني غير ممكن يقول ابن عباس من نسي شيئا من نسل وتركه يورق لمجرد بمجرد الاجتهاد ولكن قد نقول في قرينه ان هذا قاله ابن عباس اجتهادا وهي قولهما النسي فهذا صريح في نظري. ان ابن عباس قال هذا اجتهادا دون توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما انه ما سبق لهذا القول ما سبقه الخلفاء الراشدون ولا بقى ان النسي ومعنوها ان الناس لا شيء عن القران ربنا لا تؤخذنا النفسين او اخطانا وهذا عام في ترك الواجبات وفعل المحظورات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل صلى الله عليه وسلم وعليه دم، هذا ترك المحظورات، حديث تخفيفه بن العباس ان يبيت بمكه لا من اجل سقايه هذا دليل ترك الواجبات، وفي الباب غير ذلك من الادله، وقد في هذه المساله رساله لكن لم تطبع بعد، وذكرت بضعه عشر دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن اكابر الصحابه في عدم نزوم الدم، والله, والله.
0: بالنسبة للتفريق بالنسبة لأهل مكة بين الحج والعمرة. عندما نحتاج بحديثي يا عبد الرحمن يعني في عائشة. عائشة لم تكن من أهل مكة حتى نحتج بالتفريق. إذا
2: جلس قالوا في مكة فهذا يقول محله هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ابن عباس يقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، ولكن إذا أبيتم فاجعلوا بينكم وبينك بطن الوادي. هذا يتأيد فهم ابن عباس في عموم حديث عائشة المتفق على صحته. هذا يفيد أن أهل مكة يحرمون من أدنى الحل. ليس على هذا نقل المحب الطبري للإجماع. هذه كلها قراءه تؤكد هذا